0: Ver verleden heb ik wel baantjes gehad. Uh, maar dat is toch alweer een heel, heel lang geleden. Ik weet dat ik uh, in het begin, toen uh, ik net van school was, heb ik uh, een paar jaar in een uh, kippenslachterij gewerkt. Ook erg leuk werk om te doen. Dus uh, die kippen komen voorbij en dan uh, ruk je als het ware die kop af met je handen. En ja, dat, dat vond ik geweldig mooi om te doen. Het uh, was een uh, hele fijne werksfeer, vond ik. Uh, alleen bleek uh, na een paar jaar dat mijn enthousiasme daarvoor zo groot was dat ik eigenlijk. Uh, het tempo van het slachten nogal aan het opjagen was en uh, dat vonden mijn collega's uh, duidelijk minder en uh, die wilden namelijk gewoon in een rustig tempo werken maar ik liep me gewoon uh, ontzettend meeslepen door, uh, ja, door het mooie van het vak eigenlijk en uh, om als het ware een soort, soort uh, ja, vakmatigheid erin te krijgen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk van die koppetjes eraf te rukken maar goed dat werd dus niet gewaardeerd dus daar ben ik weggegaan uh, toen heb ik nog wel gesolliciteerd bij het reguliere slachthuis maar uh, daar was ik dan blijkbaar niet voor gekwalificeerd of, of iets dergelijks. Weet ik niet meer precies. Uh, en toen ben ik eigenlijk uh, na, na een jaar of zoiets dergelijks. ben ik uh, terechtgekomen in, in de business op een uh, begraafplaats. En dat was dus uh, zeg maar uh, de doden uh, van uh, de aula steeds uh, naar het uh, graf dragen en uh, dat soort dingen. Ja, dat, dat was, uh, ja, ik, ik, ik kreeg daar moeite mee om twee redenen. Ten eerste, uh, ik merkte gewoon dat ik er heel, uh, heel opgewonden van raakte. ...is toch vaak uh, ongelukkige mensen, huilende, huilende jonge vrouwen... ...en dat, met name dat laatste, die huilende jonge vrouwen... ...daar kreeg ik altijd een ongelooflijke, uh, ja, zeg maar geruste uh, paal van in mijn broek... ...en daar uh, nou droeg je natuurlijk toch wel pakken hè, en wijde kleding, zodat dat niet zo opviel... ...maar om nou een hele dag daar zo'n beetje uh, bezig te zijn met, met die erectie... ...dat is, werd natuurlijk bloedvermoeiend... ...en dan moet je nu dus ook nog die, uh, die kisten versjouwen... ...en uh, ik weet niet of je dat weet, maar het doodgewichten, uh, dat, dat drukt nogal... En daar zaten natuurlijk exemplaren tussen, die van ruim boven de 100 en 150 kilo. En dan is het dus een aanslag op je rug en op je gewrichten. En dan ondertussen dus met die erectie rondlopen, terwijl je allemaal van die prachtige, hele verdrietige, huilende vrouwen om je heen ziet. Die je het liefst eventjes zou willen vastpakken en troosten en even apart nemen in een kamertje of iets dergelijks. Maar goed, dat, dat, dat begreep ik ook wel, dat dat natuurlijk eigenlijk niet bij het vak hoorde. Dus daar ben ik na een jaar met rugklachten weggegaan. En uh, ja, sedertdien uh, is het uh, ja, de uitkering en uh, veel binnenzitten en ik hoop, uh, ik hoop dat de kippenslachterij uh, weer uh, een lift krijgt en uh, deze keer wel uh, snelle jongens kan gebruiken want uh, daar ben ik zo weer klaar voor. Dames en heren, goedenavond. Daar is hij weer, uw eigen Pater Bieman met alweer zijn voorlopig tweede radiocolumn. En ik wou het vandaag met u eens over een paar dingen hebben in deze wereld, waaronder bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Ik weet natuurlijk niet of luisteraars veel gebruik maken van het openbaar vervoer. Ik ben daar sinds kort weer toegedwongen, omdat men mijn rijbewijs heeft ingenomen wegens rijden onder invloed van enkele alcoholische consumpties. Dus ik moet tegenwoordig wel. Zo reis ik tegenwoordig veel met de tram en de bus en ik moet zeggen, ik vind het een hel. Dames en heren, hoe zit het? Je hebt haast, je moet ergens naartoe. Maar bij iedere halte stopt dat verrekte apparaat omdat er mensen uit moeten. Heel langzaam ook, vrouwen met kinderwagens, groepen Japanse toeristen die net glimlachend een hele strippenkaart hebben staan afstempelen voor één halte. En het kan nog zo'n trut of eikel niet zijn, die tram of bus die stopt, want zo iemand heeft op het stopknopje gedrukt. En dan zat ik te denken, dames en heren, kan daar nou geen knopje naast? Dus iemand drukt op het stopknopje... zijn of haar hoofd verschijnt goed duidelijk in beeld op een monitor... en wij, de rest van de inzittenden, gaan stemmen of die persoon er inderdaad uit mag. Daarvoor is dat tweede knopje, daar staat op annuleren... en stemt meer van de helft van ons tegen, dan karren we gewoon door. Lijkt me een veel betere oplossing. Ik heb ook erg veel moeite de laatste tijd met de treinen. Dames en heren, hoe zit het? Je komt een trein tegenwoordig niet meer uit. De trein stopt, het perron staat vol... Vroeger waren dat alleen maar opdringerige pubers, maar tegenwoordig staan ze er allemaal te dringen, want ze hebben maar één gedachte, dit is mijn trein en daar moet ik in mee. En zo dringt men zich door de passagiers die naar buiten proberen te komen naar buiten. Het duurt niet lang meer, dames en heren, of ik trek eens een keer goede stevige spikes aan en sta, ga staan klaarstaan wachten bij de uitgang op deze fantastische mensen. Zo heb je ook het fijne volkje dat altijd probeert sneller binnen te komen via de eerste klaswagon. want dan kun je via het tussenbalkonnetje sneller. Ik zeg, dames en heren, dat tussenbalkon onder stroom. Of nee, één op de drie keer onder stroom, zodat het een gok voor ze is. Dan mogen ze van mij. Zo erg ik me ook de laatste tijd, dames en heren, aan kinderen. Kinderen, dames en heren, ik weet niet wat het is, maar haal ze bij mij uit de buurt. Van die driejarige... ...jengelende, als doodgewicht aan de arm van hun vader of moeder hangende... ...krijsende etterbakken die iets gedaan willen krijgen. Ik zeg, vol op de vreef nemen. Vol op de vreef, dames en heren. Zo staat er bij mij om de hoek in de Albert Heijn zo'n geweldig interessant elektriek hobbelpaard... ...waar ze altijd met z'n twintig omheen staan te jammeren en te zeiken dat ze erop willen. Ik vind het goed, maar ik wil dan een afstandbediening ...waardoor ik dit paard onmiddellijk in de rodeo-stand van het allerhoogste niveau kan zetten. Zouden wij nou niet, dames en heren, 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog eens moeten besluiten om allemaal af te zien van het hebben van kinderen. Want we zien het om ons heen in de wereld. De kinderen van toen, doodonschuldige oogjes en een poeppleier aan, zijn de moordende en slachtende bendes van nu. Als wij deze wereld één groot plezier willen doen, dan zeg ik, hopzakee, steriliseren iedereen, geen kinderen meer. Denkt u er thuis, is rustig over na. Dank u wel. juist een uh, enorm uh, respect voor uh, vrouwen. Ik vind vrouwen zijn uh, eigenlijk de, de kroon op de natuur. Hè? De vrouw die ontvangen kan, de vrouw die het kind baart, de vrouw die gedienstig is, de vrouw die het gevoelsleven eigenlijk vertegenwoordigt. Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Ik, ik uh, neem mijn uh, petje heel diep af voor vrouwen. Ik vind vrouwen die maken altijd een heel warm, warm gevoel bij mij uh, uh, los wat dan zeg maar, uh, zich verspreidt uh, de, vanuit de gehele onderbuik een, een gevoel van waardering voor de vrouw uh, als geheel hè. Dat, is, dat, dat, dat tintelt dan tot uh, het uiterste van mijn vingers en uh, daarom zeg ik ook, ik, uh, ik heb uh, juist heel veel respect voor vrouwen maar wat natuurlijk een probleem is tegenwoordig, is dat uh, de vrouwen geen respect meer hebben voor zichzelf. Hè. Je hoeft uh, zomaar maar eens in een park te gaan kijken. En uh, wat je dan voorbij ziet komen en, en, en de schunnige wijze waarop ze eigenlijk koketteren met, met al die uiterlijke glooien en rondingen om uh, het hoofd van de man uh, op hol te brengen vind ik getuige van weinig respect, ook voor de man. Hè? En ik vind ook dat het respect voor de vrouw zelf, van de vrouw, daarmee eigenlijk uh, tot een lachertje wordt uh, gedegradeerd. En uh, dan verbaast het mij ook niet dat deze, nou ja, laten we dan toch maar zeggen vrouwen, uh, uh, somtijds in, in moeilijkheden geraken, dat vind ik dan een hele, hele logische, eigenlijk gevolgtrekking van het volledige respectloze omgaan met de heilige tempel die het lichaam toch uh, uh, zeker is. En uh, daarom uh, ga ik niet graag meer uh, de stad in in de zomer of het park in of iets dergelijks, want ik word voortdurend geconfronteerd met, met, met de blasfemische, mag ik rust zeggen, blasfemische omgang van vrouwen met hun eigen lichaam. Het is een, het is een schande. Het, is een, het zijn allemaal vuile hoeren. Dat zijn het allemaal, eigenlijk, als ik het heel eerlijk moet zijn. En da, daar kan ik dus geen grijntje respect meer voor opbrengen. Voor deze slurries, lellebellen. Uh, uh, nou, ik heb er geen andere woorden voor, zo erg als ik dat vind. Maar verder uh, heb ik uh, heel veel respect voor. Uh, voor vrouwen, ja. Maar kennissen die hadden tegen mij gezegd, weet je wat jij eens moet doen, jij komt toch nooit de deur uit. Wat jij eens moet doen, is want jij kunt heel goed zingen, is uh, meedoen aan zijn uh, karaoke wedstrijd, weet je wel. En uh, ik dacht bij mij, ja karaoke, dat is uh, mooi en aardig, hè, weet je, misschien weet je niet wat het is, maar het is dat je dan uh, zeg maar uh, uh, meezingt, met een soort orkestband. En dat dan uh, op televisie een heel mooi filmpje wordt gedraaid, waar jij uh, dan bij meezingt eigenlijk. En uh, ik denk bij mij: ja, maar zal ik dat nou doen en zo, want uh, ja, ik ben toch een beetje kopschuw in gezelschap. Maar ze zeiden, doe het nou, zing, is, is, kies nou een mooi liedje uit, wat jij dan uh, wilt zingen. En dan zorgen wij dat je ingeschreven bent en dan uh, moet je volgende week, zaterdag, is dan de wedstrijd. Nou goed, ik de knoop uh, min of meer doorgehakt, ik dus min of meer tegen mezelf uh, mijn eigen gezegd uh, naar vooruit uh, met de geit. Dus ik mijn eigen voorbereiden, weet je wel, thuis uh, meezingen met dat liedje en tekst uit mijn hoofd leren en alles. Dat bleek achteraf helemaal niet te hoeven trouwens, want die tekst komt in beeld dan hè, op zo'n televisieschermje. Maar goed, ik denk, uh, hola, ik kan beter zeker van mijn zaak zijn. En, uh, nou, ik luisterde uh, allemaal naar de muziek hè, van Singing in the Rain, van uh, Gene Kelly, weet je wel. Met die film, wat uh, weet die ook weer? Uh, Singing in the Rain, heet die film. Waar die ze door de regen danst en zo. Nou, dat liedje had ik dan uitkozen, vind ik een prachtig liedje, heb ik altijd al gevonden. Dus ik daar uit mijn kop leren, maar ik was toch nerveus, hè, ik werd er toch nerveus van. Dus ik heb uh, niet, goed, niet goed geslapen die week. En uh, ja, nerveuze spanningen in de buik en zo. Dus ontlasting ook niet goed. En uh, ja, bijna niks ken, kunnen eten en zo. En uh, nou, kortom, uh, was het was toch, een, toch een, een nerveuze week. Het was een nerveuze week. En uh, nou, ik uiteindelijk dan, uh, op zaterdagavond, had ik een mooi pakje aangetrokken. En uh, ik ga naar uh, om de hoek, hè, want daar, daar is het dan uh, van die Caraca bar. En ik kom die deur binnen en stampend vol man. Ik schrik mijn eigen helemaal te platter Stampend vol. Echt. En iedereen die ik uit de buurt ook maar ooit ergens op straat gezien heb, die zaten er. Ik, 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 weet, ik weet niet hoe het kwam. En mijn, en mijn vrienden wel oh, Daar is die, daar is die, daar is die. Ik denk, uh, hola, ik uh, kan me beter even afzonderen. Dus ik, als een gek naar het toilet. En ik heb me helemaal, helemaal, helemaal jongen, Echt. Waar ik het vandaan had, dat wist ik niet. Want ik had niet veel gegeten, maar... Het kwam met bakken eruit en echt alles zat onder en ja, ik heb nog geprobeerd dat schoon te maken en zo Maar ja, er was ook nog maar een uh, klein rolletje van het toiletpapier over, dus dat lukte ook helemaal niet Dus ik schaamde me eigenlijk al behoorlijk uh, goed, zal ik maar zeggen Dus ik weer uh, nou ja, daar café in en uh, uh, heet en weet ik allemaal niet wat En uh, toen werd opeens werd, uh, mijn naam geroepen en dan moest ik, ik moest er dus aan dus ik eh, met mijn mooie kloffie eh, op het podium en het was, was prachtig om te voelen hoe in één keer toen ik daar stond tegenover al die mensen dat er eigenlijk een soort iets van me afviel jongen, dat, was, dat is niet te beschrijven en dat heb ik nog nooit zo gevoeld. En eh, de muziek zit in en eh, ik haal adem echt en ik denk nou jongens, nou gaat het gebeuren, ik zing jullie helemaal plat. En toen opeens eh, sloegen ze dus, eh, de stoppen door van het café. Er was iemand had iets omgegooid of zoiets ergens, ik weet niet precies. Maar ja, er was nogal consternatie natuurlijk en mensen in paniek en naar buiten en ja, de hele café, dat liep eigenlijk in no time leeg. En ja, daar stond ik dan. En ja, ze zouden het dan repareren. Maar ja, dat duurde ook iets van anderhalf uur en ja, eigenlijk was iedereen al naar huis. Dus uh, uiteindelijk heb ik het uh, niet gezongen, het uh, Singing in the Rain, van Gene uh, Kelly. En dat vind ik uh, toch wel uh, jammer. Wat je verbaasd heeft de afgelopen tijd is natuurlijk de commotie die ontstaan is rond uh, de zogenaamde misdragingen, zogenaamd van de Nederlandse Unie, soldaten in uh, het voormalig Joegoslavië. Uh, kijk, uh, het is natuurlijk allemaal niet goed te praten, maar uh, en misschien moet bij het inkrimpen van het defensiebudget en het wegnemen van 3000 maanden uh, manschappen uh, uit uh, de begroting uh, gedacht worden aan deze jongens, maar aan de andere kant, kijk, in oorlogstijd worden natuurlijk altijd fouten gemaakt en uh, die jongens die zijn ver van huis, die jongens die zijn eenzaam, die jongens uh, die hebben natuurlijk onder andere alle spanningen ook wel eens behoefte aan een beetje ontspanning, aan een beetje uh, een verzetje, zoals te zeggen. En ja, dan gebeuren natuurlijk dingen tussen de ferme jongens van, uh, van uh, ons uh, Hollandse leger, uh, en, en de lokale uh, leuke, leuke meisjes die natuurlijk ook wel eens uh, even iets anders willen. Dus ja, ik vind dat een ongelooflijk rare uh, toestand en natuurlijk ook als er andere dingen zijn gebeurd nogmaals in de oorlogsituatie maken we allemaal vergissingen, uh, misrekeningen, uh, inschattingsfoutjes, dat soort dingen. Dat weten we ook uit het verleden, dat er inschattingsfouten gemaakt zijn. Hier en daar, door diverse uh, uh, legers of uh, onderdelen van legers. Maar om nou zo'n ontzettende commotie te maken over deze toestand, ja, dan denk ik toch, uh, sorry, maar zo word je natuurlijk toch nooit een, een, een echte sterke uh, lega met, met, met een, een, een vuurkracht en een overwinningswil uh, en een, 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 een drive om... om, om ...moordend door de linies van de vijand te trekken en hele, hele landstreken weg te maaien voor het goede doel. En dat is natuurlijk toch wat een leger nodig heeft, dus ik zou de Nederlanders op het hart willen drukken... Uh, ...om, om uh, deze jongens met enige consideratie te behandelen... ...als u tenminste uh, gaat voor een uh, eigen sterk land en leger. Nou, dat wil ik alleen even zeggen. verder, verder is me eigenlijk niks opgevangen. Ja, je maakt uh, wel wat mee natuurlijk, als uh, taxichauffeur zijnde. Kijk, en het is natuurlijk, uh, meeste van de tijd is het net zo saai als je eronder werk. Dan uh, rij je gewoon van het ene drisje naar het andere drisje. Maar uh, er zitten ook wel eens dagen tussen dat je zegt, nou, er gebeurt wat. Dus um, uh, even kijken, vorige week donderdag nog. Pik een beetje een leuk vrouwtje op, op, uh, op het site. Leuk vrouwtje wel, een jaar of uh, 41, 42 wil ik veel wezen. Maar uh, goed in het vel, leuk, uh, weet je wel, zo'n jurkje aan, een leuk kort jurkje aan. En uh, nou, die gaat ze achterin zitten en uh, het is, uh, nou, waar moet je dan naartoe? En ze zegt, uh, nou, ik moet naar Amstelveen. Dus dat uh, is al een leuk ritje natuurlijk. Dus uh, ik zet er meter aan en we rijden weg en ze zegt, uh, op een gegeven moment zegt ze zo tegen mij, uh, nou, uh, het is toch nog uh, koud weertje, ik zeg, uh, ja, heb je gelijk op, dus uh, koud weertje, ja. Ja, zegt ze, zeker omdat ik geen uh, slipper heb. Ik zeg, wat zeg je nou? Dus ik leun zo achterover en kijk zo en ze tilt zo de jurkje op en inderdaad, uh, zo een open doos eigenlijk. Dus ik denk, uh, nou, <laughs> ik heb ze binnen vandaag, weet je wel, dus we rijden naar Amstelveen en we klitsen nog wat en zo. En ze zegt: uh, U mag. Uh, gaat u, moet u nog lang rijden? Ik zeg: Nou, nee, ik moet nog, uh, ik moet nog een paar rietjes doen. Ze zegt: nou, uh, kom anders even binnen en een kopje koffie drinken. Ik denk, uh, nou, nou heb ik je, weet je wel. <laughs> dus ik draag eraan leuk huisje: mooie spulletjes. Fotootje van de man en de kinderen op de Pinano. En uh, ik zeg zo: Want ik denk, ik zou je hebben. Ik zeg ja alleen uh, koffie hoor, ja ze zeg, ik ben zo terug en uh, nou, ze komt even later naar beneden helemaal uh, in een lingerie gestoken en weet ik allemaal wat. Een uh, hele clean bim en uh, nou ja, ik uh, ben natuurlijk ook niet van steen, weet je wel, ik ben natuurlijk ook niet van steen. Dus uh, daar hebben we even een, uh, een partijtje van gebouwd natuurlijk. Maar ja, ik moest ook weer vrij snel weg, want uh, zij zei ook, je moet voor drieën weg zijn, want dan kom mijn man thuis. Dus uh, ja, en het is dan toch wel geinig dat je zoiets meemaakt natuurlijk. Wat ik ook een keertje had, was een ander vrouwtje, dit, uh, ja, s'nachts sna, was dat ook een heel leuk vrouwtje. Ja, 45 dingen, ik, ik weet niet precies, wil ik vanaf wezen. Maar uh, die zei zo, uh, ken ik dan niet met u mee? Ik zeg, hoezo net dan? Ja, nou, ruzie met mijn man en uh, de hele avond in het café gezeten. Dus zij uh, zijn mee, weet je wel. En het was toch mijn laatste ritje, dus ik denk naar nou, te maar wie weet hangt er nog met een strijkbaas voor me. Dus uh, zij mee naar boven. Maar ja, het was wel jammer, ze bleek toch uh, iets te lang in het café te hebben gezeten. Dus die heeft eigenlijk mijn hele huis eronder gekotst. Echt van boven tot onder, er is een grote kortzooi. En die werd ook helemaal niet lekker zo. ik weet niet wat het had. ik weet niet wat zet. had. Ik was trillen en schuimen en weet ik allemaal wat, dus uh, die heb ik uh, op straat gelegd toen, want dit moet ik natuurlijk ook niet hebben. Maar uh, ja, je maakt als taxichauffeur toch wel wat mee, ja. Ja, absoluut, ja. Dus uh, sinds uh, vijf dagen weer terug in mijn huis, dat hebben ze uh, gerenoveerd, weet je wel, uh, hele lage plafonds erin en zo, en uh, al die uh, oude mooie deuren en zo eruit, gewoon van die standaard deuren erin en zo, en zo'n klein uh, helemaal uh, egaal keukenblok hebben ze er ook in gezet. En uh, centrale verwarming, Dus wel de huur is nu wel... Uh, Dikke hoger geworden natuurlijk, een kleine 180 gulden hoger, dus ook daar, uh, dat moet, weet, ik, weet ik dan niet precies nog. Maar uh, een beetje probleem is wel geweest dat ze zei, hadden tegen mij gezegd, je kunt wel je spullen gewoon in je huis laten staan. Als we bezig zijn, dan uh, leg je er een laken overheen. Maar dat is dus niet helemaal uh, goed afgelopen. Dus ik moet nou wel ook uh, wat nieuwe spullen zien te krijgen Dan heb ik wel van de week ook al op straat een, een stoel gevonden die heb ik nou die moet nog drogen die is helemaal nat, nat geworden natuurlijk omdat het ook zo regende van de week maar ja die moet ik dan misschien een beetje oplappen nog en uh, nou, kopjes die waren, die waren er nog twee en ook nog een bord maar de rest is dus eigenlijk uh, weg of stuk gegaan, eigenlijk, min of meer. Dus ook op de, de TV is iets gevallen, geloof ik. Dat ze zeiden dat, ze zeiden dat er iets opgevallen was, een ladder of zo. Dus die doet het ook niet meer. Dus dat is wel even winnen, nou. Zo. Dus ik zit nu uh, gewoon, uh, ja, noodgedwongen, eigenlijk, op de, gewoon op de vensterbank de hele dag. Een beetje naar buiten te kijken. Maar ja. Er gebeurt hier natuurlijk niet echt veel, hier zo op straat. Je ziet wel mensen langskomen, natuurlijk. En fietsen en zo. En mensen auto's en uh, lopen. Maar uh, ik denk dat als die stoel droog is, dat ik dan toch weer even gewoon uh, naar binnen blijf kijken. Dus hoe het er hier nou uitziet en zo. Dat is wel wennen. Dus, uh, die oude plafonds weet je wel met het werk die zijn eruit zijn nou uh, gipsplaten ze hebben het wel mooi gedaan vind ik als ik het zo ja tenminste denk ik dat het zo wel hoort dat het zo wel de bedoeling was dat het zou worden voor hun dan in de plannen ja voor mij is het ja ja je moet natuurlijk ook rekenen zo gaat het ook weer een tijd mee, het huis. Gaat natuurlijk ook zo weer een hele tijd uh, mee natuurlijk. Dus dat is dan ook wel weer belangrijk. En dan uh, hoop ik dat ik volgende week weer telefoon krijg. Dan kan ik tenminste misschien uh, Bert weer eens bellen. Want het is ook alweer een hele, hele tijd terug. Het, uh, Bert, dat ik Bert zag. Dit is je een... Uh, Klein halfjaartje terug toen de boel werd uh, afgesloten. Dus dan hoop ik dat ik hem uh, volgende week of daaromtrend uh, kan bellen. Dat we misschien iets af kunnen spreken of zo. Nou, dan uh, gaan we iedere avond lekker op tijd naar bed. Het is ook belangrijk goed slapen. Heb ik dan... Uh, seks heb ik eigenlijk nog nooit uh, gehad. Dit weet ik eigenlijk ook niet hoe dat komt. Maar uh, ja, het is er eigenlijk gewoon nooit uh, zo uh, direct van gekomen. Ik heb er natuurlijk wel eens uh, gedachten over. Zo nu en dan. Als het... Uh, als ik over straat loop en uh, je ziet wel eens wat natuurlijk. Ik heb ook wel eens contact gehad aan een vrouw. Dat is een uh, met oudere vrouw. Maar toch nog heel uh, goed geconserveerd op, uh, op haar manier waarmee ik aan de praat was geraakt. En uh, ja, daar heb ik dan, uh, dus zeg maar, die heb ik te eten uitgenodigd en uh, het betaald en zo. En uh, toen heb ik uh, op een gegeven moment gevraagd uh, of zij dan misschien uh, met mij uh, seks zou willen hebben. Maar uh, dat uh, was niet uh, aan de orde, zei ze. Het was niet aan de orde om dat te hebben met mij. Dus dat is ook uh, niet doorgegaan toen. En uh, ja... Ja, wat ik zeg, je, je loopt er natuurlijk wel mee rond. Maar ja. Ik weet ook niet precies natuurlijk hoe dat. Kijk, als het me zou gebeuren. Seks. Als het me zou voorkomen. Misschien zou ik me ook wel te plitten schrikken. Want. Ja, ik heb er wel eens zo'n boekje gekocht, weet je wel. Waar je dan uh, plaatjes daarvan ziet of zo. Ja, en dit vind ik. Ik uh, vind het wel mooi. Lijkt me wel mooi, maar. Uh, ja, die verhalen die er dan ook bij staan, dat, ja, dat soort dingen maak ik dus nooit mee. Dat, uh, in, ik zit niet in die wereld eigenlijk, denk ik, van uh, seksmensen of zo of mensen die dat uh, doen. Ik ken althans uh, geen mensen op dit moment die, uh, die dat wel doen. En uh, ook de mensen die ik gekend heb. Uh, hebben er allebei nooit over uh, gesproken eigenlijk. Dus ja, je denkt er wel eens aan, je hebt er wel eens uh, gedachten over. En uh, ik heb ook wel eens een erectie gehad, hoor. Dit, uh, daar ben ik heel eerlijk in. <coughs> een paar keer dan, zo per dag. Maar ja, toekomstmuziek. Hè, dit is natuurlijk ook. Uh, je kunt natuurlijk, ja. Ik, ik kan ook wel zeggen, ik wil een groot huis, maar ja, dit is ook niet aan de orde. Of, uh, ik wil veel geld, dit is ook niet aan de orde. En zo is het dus uh, voor mij eigenlijk tot nu toe dan in mijn leven seks eigenlijk ook niet uh, aan de orde geweest. Ja, en het is natuurlijk, uh, het is niet anders, He? zo moet je het ook zien. Maar ja, we geven de moed niet op. Nee, dit is altijd weer een nieuwe morgen. Morgen. En uh, je weet nooit uh, hoe een koe een aas vangt. Zo is het natuurlijk ook. Dus, ja. Seks, ja. Lijkt mij wel leuk. Ja. Wat ik ervan gelezen heb. Is dus dan toch uh, wel een bijzondere dag. nu je kinderen er heel uh, lullig over doen, maar uh, ja, jarig is toch jarig natuurlijk. Dus uh, ik ben nu uh, 42 geworden. Ja, en dat is toch bijzonder. Ik had het niet verwacht dat ik het zou worden dat ik het. Uh, ik heb niet gedacht dat ik het uh, zo zou, zou halen. Dus ik heb uh, vandaag mezelf een beetje verwind. Ik heb, uh, ik heb even vanochtend binnen uh, het lege kretje terug gaan brengen. Dan krijg je dan toch weer zo'n vijf, zes schulden voor. Dus daar heb ik een uh, slagroompunt van gekocht. En ik had nog twee kaarsen. Dus die heb ik op tafel aangestoken en toen heb ik die... Uh, ja die slagroompunt eigenlijk uh, gewoon lekker uh, opgegeten en, uh, ik had helaas geen slingers maar nog wel uh, een paar uh, kerst, uh, kerstversieringen dus die heb ik dan uh, zeg maar uh, een beetje rond om me heen gelegd dat je toch dat gevoel hebt van uh, ja ik ben jarig weet je wel dus dat zit er ook weer op 42 jaar en, uh, op naar de volgende, zal ik maar zeggen. En uh, ja, ik heb wel uh, gisteren nog met mensen gevraagd. Zo van, uh, nou, als je zin hebt om langs te komen. eer gerust uh, langs komen of zo. Maar die zijn tot nu toe dan uh, nog niet geweest. Dus die komen misschien uh, later nog. Het is even afwachten nog. Of ze komen. Maar uh, ja, het is toch altijd... Ik dacht vroeger altijd, nou, het is, ik laat het gewoon voorbij gaan. Maar uh, je merkt toch, met, naarmate je ouder wordt, dat, uh, nou, dat het toch wel iets bijzonders is. En dat heb ik dan uh, dus vandaag ook wel uh, gevierd. Dat ik uh, jarig was met, uh, met die uh, slagroompunt en zo. En uh, ja, misschien dat ik dan in de komende tijd dan ook, uh, misschien morgen of zoiets, dergelijks, een soort... Uh, ja, even iets, net iets extra's voor mezelf kopen, weet je wel. Dat je toch uh, jezelf iets geeft ofzo. Nou, mijn broer die heb niet gebeld nog. Maar die, had, uh, die heeft de afgelopen jaren al niet gebeld. Dus daar reken ik ook niet echt mee op hoor. Het was meer, uh, ja, het zou leuk zijn. Maar uh, daar heb ik eigenlijk al uh, een aantal jaren geen contact meer mee. Maar ja... Uh, dus als je kijkt, als hij uh, op een gegeven moment een, een, een belt op zo, of zo, of een kaartje, weet je wel. Misschien krijg ik morgen wel een kaartje van hem. Dus, dat zou ook leuk zijn. Als er morgen dan bij de post bijvoorbeeld een kaartje ligt. Van mijn broer. Die, uh, ja, die, doet, die is uh, arts geworden. Ja, ik geloof wel dat het goed met hem gaat. Een vrouw, kinderen, dat soort dingen, weet je wel. Maar, eh. Uh, die is dan volgende week jarig, dat is ook wel leuk. Dus daar heb ik al een kaart voor gekocht. Om die op te sturen. Dat doe ik eh, ieder jaar met de feestdagen en zo. En, uh, met zijn verjaardag, dan stuur ik even een kaartje. Maar ja, ja misschien uh, weet hij ook niet dat ik nog hier woon. Dat ken ik natuurlijk ook, dat hij, dat, uh, dat hij dacht dat ik ergens anders woonde. Dat ik helemaal niet meer hier woon, dat ken ik natuurlijk ook dat die, uh, ja, misschien, uh, je weet het niet. Maar, uh, ja, het is toch een, wel een fijne dag geworden. Daardoor, door die uh, slagroompunt ook. En dan uh, ga, ga ik dadelijk gewoon uh, niet al te laat naar bed. Want uh, morgen is het natuurlijk ook weer gewoon vroegdag. En uh, dan ben ik niet meer jarig. Maar uh, dan heb ik misschien nog wel een beetje dat lekkere gevoel zo van... Uh, Gisteren was ik jarig, dus dan gaan we gewoon uh, weer met het normale leven aan de gang, weet, het kan niet iedere dag feest zijn natuurlijk, dat is ook zo, dat weet ik ook, je bent gewoon maar één keer per jaar uh, jarig met het, uh, en dat zit er nou weer bijna op. Maar uh, ja, het was een leuke dag, ik heb er wel van genoten, ik had wel. Lekker. Oh, Door dat gaat. Ik ben namelijk uh, heel gek op vogels. Ik hou heel veel van vogels, ik vind vogels heel mooi. Je hebt allerlei soorten vogels natuurlijk, maar uh, als je zo in het park zit bijvoorbeeld, dan ja, het zijn er toch heel wat guitige beestjes, weet je wel, heel brutaal een beetje, maar nu, die kijken je hier zo aan met hun scheve koppie, weet je wel. En dit vind ik gewoon heel mooi, daar kan ik gewoon uren naar kijken. En ook is dan zorg ik gewoon altijd dat ik brood neerleg overal, weet je wel, op een balkonnetje of op de vensterbank of ik ga naar het park en dan strooi ik wat bijna vijver en zo voor de eentjes of andere vogels die er rondlopen. Maar dan was ik gisteren in het park en uh, kwamen er zo van die, van die hele mooie, mooie vogeltjes, weet je wel, met zo'n zo zo hele mooie donkerblauwe veren. En uh, er was er eentje, en die, en ja, die het lijkt net alsof hij, alsof hij mij uh, herkende of zo, ik weet niet precies. Maar die zat allemaal zo vlak bij me, zo een beetje heen en weer hippen. Over het grindpaadje en zo. En, en uh, dan weer op de, op de leuning van de bank zitten, zo vlak bij me. Maar ja, ik had helemaal geen brood bij me, dus dit vond ik heel sneu. Maar toen vond ik in mijn uh, jaszak een stukje karamel, weet je wel, van die, van die, uh, van die repen, van die karamel. Toen dacht ik, nou, misschien vinden ze dat ook wel lekker, want uh, ja, zoete geiten vindt iedereen lekker natuurlijk. Dus uh, toen heb ik zo'n klein stukje afgebroken van die karamel. En toen kwam hij zo heel, heel guitig op me afgehippeld toen ik dat in mijn hand had. En hij sprong zo op mijn hand. En hij pikte dat, uh, dat stukje karamel op tussen zijn snaveltje, zal ik zeggen. Maar ja, toen gebeurde dus iets waar ik niet goed over nagedacht want die karamel die bleef eigenlijk heel erg plakken aan het snaveltje. En uh, die vogel, dat vogeltje kreeg dus zijn snaveltje niet meer open. Dus die, die, ja, die rende eigenlijk een beetje als een gek rond. Een beetje in paniek. En ik zag dat het gebeurde. Dat het allemaal aan elkaar zat natuurlijk. Dus ik, ik heb die, ben achter die vogel aangerend. En uh, uiteindelijk had ik hem ook wel te pakken. Maar ja, toen was hij al... Uh, ja, was hij toch al wel uh, ver heen, want hij kon dus ook geen adem meer halen blijkbaar. Dus toen heb ik geprobeerd dus met een, uh, met eerst met een, uh, een sleutel heb ik geprobeerd het bekkie open te, te, te frikken. Maar ja, dat, dat, dat ging niet, anders ja, er brak een stukje van de snavel af en van het bovenste stukje van de snavel brak af. Maar ik kreeg het verder niet open. Dus ik denk ik moet snel wezen, dus toen heb ik uh, mijn aansteken gepakt. Ik dacht, caramel, dat smelt dan wel, weet je wel. Dus toen heb ik die aansteker onder zijn snavel gehouden. En uh, ja, toen, ja, die veren die, die vatte vlam. Eigenlijk, dat heb ik nog wel geprobeerd te, te doven. Maar uh, ja, dat hele koppie stond een beetje in de fik eigenlijk. En dat snaveltje, dat, ja, dat brandde dat verkoolde helemaal. Dus uh, toen ik uiteindelijk dan weggegaan ben was de vogel uh, dood en uh, ja dit uh, is natuurlijk heel uh, verdrietig maar ik hou heel ve veel van vogels ik heb vroeger als kind ook heel veel vogels gehad en uh, nou ja daar heb ik niet zo heel erg goed van geslapen vannacht van dat, uh, van dat gebeuren maar ja we moeten natuurlijk verder dus uh, dan ga ik morgen heel mooi luxe brood kopen en dan gaan we dat naar, uh, ga ik daarmee naar dit park dat ik het zo dan misschien een beetje voor zijn broertjes en zijn zusjes en zijn vriendjes goed kan maken van die vogel, maar even zo goed uh, kloten. Gewoon nog een beetje confuus ervan. Had ik helemaal niet uh, opgerekend dat het zo uh, gebeuren zou. Want ik, uh, ik ken die kinderen wel natuurlijk, hier uit de buurt. Die spelen altijd op straat en zo en uh, nou, dan zeg je zwaaien wel eens naast ze en zo. Of uh, dat soort dingen of je, ja. Je doet vriendelijk tegen die kinderen, ze zijn leuke, leuke kinderen allemaal jonge kinderen en dat vind ik mooi als ik dat zie zo vanuit mijn raam ook hoe dat ja dat, die hebben nogal uh, hoop en toekomst natuurlijk die kinderen het is, uh, is gewoon heel mooi om te zien het onbekommerde plezier en zo maar dan kwam ik vandaag de deur uit want uh, ik moest uh, een, een halfje brood halen en toen kwam een van die meisjes van een jaar of negen kwam net voorbij gefietst op zo'n klein fietsje en dat, ja, die maakte een rare beweging om mij te ontwijken eigenlijk. Dus dat stuurtje dat klapt om. En ze knalt zo met de uh, koppie op de straatkeien. En dat, uh, ja, dat was echt lelijk beschadigd. Het voorhoofd was echt, uh, ja, het zag er niet mooi uit. En het kind krijgt ze natuurlijk en huilen. En, en uh, ja, die was helemaal de kluts kwijt. En nou weet ik dat ze woont op nummer 78. Dus ik denk... Weet je wat, dan breng ik er gewoon naar huis. Naar nou, de moeder, dat is dan uh, weg het beste. En uh, dus ik pak haar zo op in het uh, zomerjurkje. Zo uh, één arm onder, onder de beentjes en één arm uh, onder de schouders. En ik, uh, ik zeg zeg, het komt allemaal goed, ik ga je wel even naar mama brengen. Maar ja, het kind krijgt natuurlijk van de pijn nog steeds. En van de schrik. Dus ik kom aan bij nummer 78, ik bel aan en die moeder die komt naar buiten gestormd en voordat ik iets kan uh, zeggen ja begint ze eigenlijk als een dol op me in te slaan van uh, vuile pedofiel dit en vuile pedofiel dat en wat heb je met mijn dochter gedaan en wacht jij maar eens even hier en uh, ja ik was eigenlijk ook uh, natuurlijk toch heel erg geschrokken dus zij verdween met het kind naar binnen en ik had begrepen dat ik even moest wachten dus ik wachtte ook even Komt er opeens een uh, politieautootje de straat in gescheurd? En uh, ja, die stoppen met gierende remmen daar voor nummer 78. En die twee agenten die, uh, die sprinten op mij af en uh, slaan me in de boeien. En die moeder die komt binnen buiten en dat is hem, hij is een kinderen vale kinderbetaster, dit en dat. Ja, terwijl ik dus eigenlijk gewoon het kind uh, naar huis had gebracht. Maar uh, dan was de politie uh, was daar nog niet van overtuigd, zeiden ze, dus uh, die hebben me meegenomen en uh, ja, dan heb ik tot, uh, tot een uur of negen eigenlijk uh, in een cel gezeten. En toen hebben ze me dan uh, laten gaan met een uh, waarschuwing. Dus dat is uh, ook weer wat minder voor, uh, voor hier in de buurt, tussen mij en de buurt. Terwijl ik het gewoon goed bedoeld, nou ja, we moeten natuurlijk toch gewoon verder. Dus... Vandaag wel een beetje een uh, ruttig gehad. Want uh, Ja, we zijn toch een beetje Van slag uh, ge geraakt Eigenlijk Dus namelijk uh, Ik hoorde hein, Van uh, deze of gene Dat er bij een, een neef Van mij verder neef, Is uh, ingebroken ja, dat, dat, dat raakt me dan toch heel erg uh, Het schijnt hen dat ze Dat ze niks hebben Niks hebben weggehaald of zo, hè. ik bedoel, er schijnt niks weg te zijn. Er schijnt alleen een uh, soort uh, ja, jute, jute, achtige zak hebben ze daar laten liggen. Maar uh, ja, je denkt dan toch uh, over na, weet je wel. Dat wat is nou nog eigenlijk veilig en van jezelf? Dat, dat weet je niet meer, want uh, ja, mensen komen dus gewoon je huis binnen, blijkbaar. En. Uh, ja ik heb ook niet zo heel veel spullen natuurlijk, ik heb niet zoveel waar ze, ze iets aan zouden hebben Maar uh, die paar dingetjes die ik heb, ja, daar ben je toch aan gehecht geraakt in de loop der tijd uh, Dat zijn uh, ja, toch ja, de borden die je hebt en uh, nou, dan die ene stoel en uh, die plant nog Ja dat zijn toch dingen waarvan je hoopt dat, dat die niet worden weggehaald natuurlijk Dat zou heel erg zonde zijn en ja, zelfs de tv die het er niet meer doet, ja, die is toch, vult toch ook een beetje de ruimte hier. En, uh, ja die mensen gaan natuurlijk niet eerst kijken of die tv het doet, die, die nemen het ding gewoon mee. En dan uh, proberen ze dat ergens te verkopen of zo weet ik veel wat ze ermee doen, maar... Ja, ik moet er toch niet aan denken dat die, dat die wegge, weggehaald wordt door dat soort types. Want uh, ja, het zijn toch jouw spullen, weet je wel, er zit een verleden aan vast... En dat, uh, dat zou heel erg pijnlijk zijn dat dat, dat wegging. En nou, nogmaals hebben we bij hem er niks weggehaald. Maar er is toch wel het erge vermoeden dat er iemand, uh, of misschien wel meerdere, binnen zijn geweest bij hem. En Ja, dit hoor ik dan en dan ben ik er toch uh, meer dan mee bezig. Wat dat, wat dat betekent natuurlijk. Dus ik ben uh, wel een beetje gespannen vandaag. Een beetje zo uh, niet helemaal lekker in mijn vel. Maar ja, het, uh, we gaan natuurlijk gewoon door. Want ja, je kan ook niet de hele dag daarover nadenken natuurlijk. Dan uh, word je ook gek. Dus ik ga het dan uh, denk ik nu uit mijn kop zetten. Dan neem ik misschien uh, een glaasje van het een of ander. En hopen dat we goed kunnen slapen vannacht. Dit is toch wel het belangrijkste. Dan gaan we morgen weer gewoon door. Dus nou ja. Vandaar